0: Projeto de compra de vacinas por empresas, sem doação ao SUS, avança na Câmara. Arthur Lira defendeu celeridade ao texto, que deve enfrentar resistências na Casa Legislativa. Brasil registra 3.769 mortes e mais de 91 mil novos casos em 24 horas. Presidente do Conselho do Banco do Brasil, Hélio Magalhães, pede demissão. E ainda, Bolsonaro sanciona a lei que transforma stalking em crime. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós estamos também ao vivo pelo YouTube e no Facebook da Record News. A Prefeitura de São Paulo autorizou a volta às aulas nas redes pública e privada da capital já a partir do próximo dia 12 de abril. A data coincide com o fim da fase emergencial prevista no plano do governo do Estado.
1: Na primeira etapa da vacinação dos profissionais da educação serão imunizados professores, merendeiras, auxiliares de limpeza, diretores e vices, secretários e coordenadores que comprovem estar nativa na atuando na educação infantil até o ensino médio e ter acima de 47 anos. Para evitar fraude, dois olerites deverão ser apresentados.
2: Nós entendemos de novo que a educação é essencial. E quando a gente está falando aqui de vacinar o professor, a gente está falando de vacinar o professor,
3: vacinar a equipe da educação, para que você possa ter o seu filho retornando para a escola.
1: Cada município será responsável pelo calendário de imunização. A meta é vacinar 350 mil profissionais. A vacinação dos profissionais da educação foi um dos pontos avaliados pela capital para liberar o retorno presencial dos alunos. A partir do dia 5 de abril, a abertura das escolas será para oferecer merenda e auxílio aos mais vulneráveis, como acontece na rede estadual. Já o retorno torno dos alunos, as salas de aula será permitido a partir do dia 12, desde que São Paulo tenha saído da fase emergencial.
4: Se o município entende que essas escolas podem abrir para oferecer alimentação e que é seguro, ele não tem poder de limitar é, por decreto as atividades pedagógicas que aconteçam na rede estadual, pública e privada é, na capital.
5: Esperamos que haja aí a, a, o bom senso em aguardar a análise né, da, das taxas de ocupação de leitos, de contaminação na cidade, para que essa esse retorno presencial se dê de forma
3: adequada.
1: Um estudo da Universidade de Zurique do Banco Interamericano de Desenvolvimento comparou cidades de São Paulo que retomaram o ensino presencial com as que mantiveram o estudo remoto. O resultado mostrou que o retorno às salas de aula não afetou o ritmo da pandemia nos 131 municípios paulistas que reabriram as escolas entre outubro e dezembro do ano passado. Para o coordenador da Comissão, a de médicos que orienta a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo A transmissão acontece na maioria das vezes fora da escola
6: A gente deve levar em
0: consideração outros fatores adicionais Agora a gente fala de um laudo da Polícia Federal Que revelou que a falsa enfermeira presa nessa, nessa semana em Belo Horizonte Usou soro fisiológico para vacinar empresários e políticos.
2: O material analisado foi apreendido junto com vacinas contra a gripe e seringas na casa da cuidadora de idosos e falsa enfermeira, Cláudia Torres de Freitas, presa na terça-feira. A perícia identificou que a substância analisada é soro fisiológico. Nestas imagens, Cláudia aparece de jaleco branco aplicando injeções numa suposta vacinação clandestina dentro da garagem da empresa da família Lessa. Em depoimento à Polícia Federal, os irmãos Robson... E Rômulo Lessa admitiram que 80 empresários e políticos, divididos em grupos, compraram os imunizantes. Cada um pagou 600 reais por duas doses. A justiça negou o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa de Cláudia Freitas e determinou o bloqueio das contas bancárias dela e do filho Igor, que ainda não prestou depoimento. Na casa da família, a polícia apreendeu vários comprovantes de transferência de dinheiro para a conta de Cláudia. Esses papéis seriam a prova do pagamento das duas doses da vacina e estavam com o filho da falsa enfermeira. A polícia investiga a denúncia de que, desde o início de março, a falsa enfermeira vacinava pessoas em outros endereços de Belo Horizonte. Como ainda não sabe o que pode ter sido injetado no braço dos interessados, a polícia mantém outras linhas de investigação. Nos próximos dias, todos que teriam sido imunizados vão prestar depoimentos, inclusive o ex-senador e ex-governador de Minas, Clésio Andrade, que nega ter participado da suposta vacinação. por orientação dos advogados, Cláudia Freitas até agora se manteve em silêncio.
0: E um projeto que está na Câmara dos Deputados defende a compra de vacinas por empresas privadas sem a necessidade de doação de doses ao Sistema Único de Saúde. Quem vai explicar esse assunto para a gente é o sanitarista e advogado Silvio Guide. Boa noite, Silvio. Obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse assunto. Obviamente que esse projeto está lá na Câmara, ele pode sofrer alterações, então é muito difícil falar exatamente sobre ele. Mas, primeiro, eu queria tentar analisar e pedir para o senhor mostrar para a gente, existe ponto positivo e negativo? Começando pelo positivo, há pontos positivos em deixar que empresas é, comprem a vacina é, e vacinem, por exemplo, os seus funcionários?
7: Boa noite, Gustavo. É, excelente pergunta. Tá? Eu vejo, sim, que existem pontos positivos, mas dentro uh, de uma conjuntura que a gente precisa analisar com calma. Tá? É, hoje nós temos um cenário uh, que evidencia uma escassez de vacinas no mundo. Né? Nós não temos ainda indicativos de que o setor privado vai encontrar é, disponíveis vacinas uh, que não são aquelas que estão sendo buscadas pelo Brasil. Se acontecer uma, uma disputa predatória entre governo federal, governos estaduais, governos municipais e iniciativa privada, eu não vejo a presença desses pontos positivos ou deste ponto positivo. Se essa competição não for predatória, então as vacinas e os governos é, é, nacional e subnacionais estão é, buscando e aqueles que, e aquelas que a iniciativa privada for buscar forem diferentes Aí nós temos uma complementação, o que amplia o grupo de pessoas vacinadas e nós chegamos mais rápido a uma imunização coletiva.
0: E Silvio, agora vamos olhar do outro lado. Quais seriam justamente os pontos negativos se uma proposta, se essa proposta passar aqui no
7: nosso Congresso? É, o ponto negativo é precisamente se a gente enfrentar, e encontrar essa competição predatória. Se o privado começar a competir com o governo brasileiro né, pela mesma vacina, é, a gente vai ter bem na aquisição dessa vacina, provavelmente ela vai demorar mais para vir, vir e ou vai ficar mais cara. Né? Então, eu acho que esse é um ponto bastante negativo.
0: E Silvio, pela complexidade é, dessa vacina, principalmente algumas vacinas que têm até uma logística complexa, seria, é simples isso de um empresário, é, dono, por exemplo, de uma grande rede, é, comprar essa vacina e aplicar nos funcionários, como alguns empresários defendem? A logística para isso, é, a gente tem é, empresas privadas que poderiam fazer isso?
7: Esse é um grande risco, Gustavo, porque realmente é um tipo de, de contrato internacional muito excepcional, muito inusitado. Então, se os empresários uh, não se valerem de empresas especializadas, de importadoras, uh, de clínicas de vacina que têm know-how, que têm traquejo para fazer a intermediação dessa aquisição... Eles correm graves riscos de adquirir é, vacinas é, e elas não chegarem, de serem vítimas de fraudes, vítimas de gol e assim por diante. Então a gente precisa acrescentar esse risco nos pontos negativos ou pelo menos nos pontos de atenção.
0: Você viu outra questão, lá no começo, quando começou a ser aventada a possibilidade é, da compra, quando ainda não existia nem aquele projeto é, que já passou no Congresso autorizando é, municípios e estados a comprarem vacina em determinadas situações, se falava que as empresas não venderiam vacina para é, instituições privadas, apenas para governos. De lá para cá, mudou alguma coisa para a gente imaginar que a Pfizer, que a Moderna, a Janssen, vão falar, ah, não, não vou vender para o país, vou vender diretamente para uma empresa privada?
7: É, o, o, tudo indica que esse cenário ainda não se modificou, sabe, Gustavo? Óbvio que a gente prever é que o é que o privado, começando as suas negociações agora, ele possa, no final do primeiro semestre, no início do segundo semestre, semestre, é incrementar o número de vacinas disponíveis aqui no Brasil. Eu acho que esse seria um ganho, mas a gente precisa começar a trabalhar com a realidade entender que todas essas farmacêuticas que você citou têm estoques comprometidos para todo o ano de 2021 e para o ano de 2022. Então, o privado, se tiver algo a contribuir, e vamos torcer que tenha, é, provavelmente ele vai estar com vacinas que estejam fora desse rol. Por exemplo, a Covaxin, né, que sofreu um, uma interrupção é, hoje, né, nessa semana, pela Anvisa, mas é algo superável, assim como a interrupção, né, a redação de sequência feita pela Sputnik. Então, eu imagino que o privado possa trabalhar em vacinas que hoje estejam fora do radar.
0: Silvio, trabalhando com a realidade, é, na sua avaliação pelo que você tem acompanhado, é muito mais fácil, então o país trabalhar com a realidade, que é melhor pensar naquelas vacinas dos Estados Unidos que podem sobrar e que muita gente fala sobre a possibilidade do Brasil negociar isso diretamente com os Estados Unidos, do que pensar nessa compra de vacinas por empresários?
7: Eu acho que é importante nesse momento, Gustavo, a gente trabalhar com todas as alternativas. Né? É, é um risco de não dar certo e vale a pena correr. Porque no final das contas a gente pode ter queimado uma possibilidade que acabou não se confirmando, mas o que a gente não pode fazer é ficar parado como aconteceu a partir de setembro do ano passado quando as vacinas começaram a surgir e as negociações de compras futuras avançarem e a gente fica mais uma vez retém de alguns receios que podem até se confirmar. Mas é, é, ainda que se confirmarem, eles são muito menores, um impacto muito menor do que a falta, do que a demora e do que o ritmo lento de vacinação.
0: Silvio, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e explicando para o nosso telespectador essa possibilidade da compra por empresários das vacinas para a Covid-19. Um forte abraço e até uma próxima. Silvio. E olha, a Bolívia resolveu fechar a fronteira com o Brasil para evitar que a variante do coronavírus identificado pela primeira vez em Manaus entre no país, a P1. A partir da meia-noite de hoje, a circulação então estará proibida. O acesso entre os dois países ficará bloqueado pelos próximos sete dias para proteger os moradores da região e evitar o colapso do sistema de saúde boliviano. O governo também planeja realizar vacinação em massa em todas as cidades da Bolívia que fazem fronteira com o Brasil. Não é só a Bolívia que está adotando medidas mais restritivas para conter o avanço das novas variantes do coronavírus. O Chile também fechou todas as fronteiras por um mês. Já o Peru prorrogou a suspensão de voos do Brasil, Reino Unido e África do Sul. Mudando um pouco de conversa, de assunto, o presidente do Conselho do Banco do Brasil, Hélio Magalhães, pediu demissão no início desta noite. O agora ex-presidente foi acompanhado por José Monforte, que era conselheiro independente do Banco. O pedido de demissão de Hélio aconteceu depois da troca de comando na instituição, após a substituição de André Brandão por Fausto Ribeiro. É esperado que o Conselho de Administração do Banco do Brasil seja todo renovado até o dia 28 de abril. Voltando a falar da pandemia, trazemos agora o número dela, os números que seguem aumentando. A gente já tem aqui na tela, são 12.839.844 casos no país. O número de mortes segue assustando diariamente, 325.284. Hoje a gente teve mais um número acima de 3.500 mortes, são 3.769 mortes em 24 horas. Isso, segundo os números divulgados, pelo Ministério da Saúde. E a pandemia da Covid-19 está afetando a rotina e a economia de várias pessoas, você aí na sua casa sabe, e não é só no Brasil. Países ricos, como a Espanha, país europeu, também tem gente tendo que sobreviver através só de doações de alimentos. A gente vai contar mais sobre o que está acontecendo no mundo relacionado à pandemia daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record? -se. A gente está de volta com o Jornal da Record News. Hoje, como você sabe, é 1 de abril. E tem muita gente que adora fazer aquelas pega... pegadinhas do dia da mentira. E até a imprensa americana, a imprensa caiu na pegadinha do 1 de abril. Por que então nós não poderíamos cair? Hoje, pelo menos, eu não caí nenhuma. O Heroto vai contar para gente o que, que a Vox aprontou no dia da mentira que deu o que falar, hein, Heroto? Uma boa noite.
3: Olá, Gustavo, olha, por incrível que pareça, você imagina o tamanho da Volkswagen, uma empresa gigantesca, uma multinacional que todo mundo conhece, etc, etc. E eles resolveram fazer uma brincadeira de 1 de abril. Qual é? Eles estão lançando nos Estados Unidos um carro elétrico. Aí o que eles fizeram? Eles anunciaram no mercado que o nome ah. da empresa não ia ser mais Volkswagen, mas seria Volt de, 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 de Luz. Vou, então, vê, a gente tem aí para mostrar. Vamos mostrar para o pessoal o que é que eles colocaram aí na placa. Mudaram o nome e ela passou, então, a da Em vez de cá, tá um, tá, tem um T aí, Volkswagen. O pessoal ficou assustadíssimo. Aí a empresa diz, calma, gente, calma, isso é uma brincadeira. Isso é um primeiro de abril, é uma, o nome da empresa continua o mesmo, etc, etc, etc. Mas, olha, eu queria dizer para você o seguinte, até mesmo órgãos de comunicação respeitáveis... Já fizeram brincadeira. Sabe que a BBC um dia fez uma brincadeira de 1 de abril? Publicando dizendo o seguinte, que havia uma grande colheita de espaguete na fronteira da Itália com a Suíça. E um monte de gente acreditou que o espaguete dava no chão. Aí a BBC disse, não, calma gente, é 1º de abril é brincadeira. E tem uma outra aqui também que foi uma engraçadíssima. Um cara lá de uma revista científica chamado New Science publicou uma matéria, brincadeira, Dizendo que eles tinham colocado algumas células de tomate no boi. Então era um boi natural. Um boi que tinha células de tomate. Uma determinada revista no Brasil... Achou que era verdade, a revista Veja... E publicou um bruta de um artigo chamado Boi Mate. O que diabo é Boi Mate? Mistura de boi com tomate. Aí que é tomate. Calma que isso é uma brincadeira, a Veja publicou lá. Agora você tem uma ideia, essa história aqui no Brasil é muito antiga... Aqui no Brasil, a gente imagina o seguinte, que a brincadeira de fazer mentira nasceu em 1828, na época do segundo reinado. E sabe qual foi a mentira que, a, que, a, que o jornal, aliás, o jornal chamava A Mentira. E ele publicou na primeira página assim, Dom Pedro II morreu. E todo mundo acreditou que o imperador do Brasil tinha morrido, foi uma, uma confusão. Agora, naquela época, Gustavo, não é como hoje, hoje a gente erra, né? o pessoal pega no nosso pé, a gente corrige imediatamente. Na época, naquela época, só no dia seguinte é que o jornal veio dizer: olha, gente, é brincadeira e tal, nós falamos que o homem, de um homem morreu, mas o homem está vivo. Agora, eu até perguntaria o seguinte, Gustavo, sabe de uma coisa? Se eu tivesse hoje que inventar então a mentira, é eu não... tenho duas engatilhadas aqui. É, eu a sei. Primeira, é, vamos a... lá, vê se você gosta. Primeiro, é, Congresso Nacional corta metade das despesas. Poxa, isso aí, aí nem no é? dia
0: da tá mentira dá para cair.
3: E a outra mentira que eu contaria é o seguinte Eu ganhei aquela lota ontem, eu sou o ganhador da outra metade
0: E vai lá pegar o dinheiro, Falou, Caixa, me dá o dinheiro aqui agora, pode abrir minha conta Boa, essa segunda eu gostei mais, Heroto A gente volta a se é. falar aqui no Jornal da Record News Para trazer verdades e não mentiras Daqui a pouco o HB volta aqui com a gente no JR é, Agora vamos voltar a falar sobre o coronavírus Médicos liberais lá de Belo Horizonte, capital mineira, obviamente, cobram da prefeitura a vacinação contra a Covid-19. Sabe por quê? Que tem cerca de 200 profissionais e várias especialidades que afirmam que já teriam, deveriam ter sido imunizados, mas até agora nada.
8: Adriana é pediatra e atende em consultório particular na capital. Mesmo sendo profissional da saúde, ela não foi vacinada
9: contra a Covid. A gente não atende a criança sozinha, ela vai sempre com um acompanhante muitas vezes com dois acompanhantes, por mais que a gente peça para família, para ir uma pessoa só, é muito comum de ir outro acompanhante, e o contato da gente é muito próximo, né? Assim, não tem como eu manter uma distância com a criança, né? A criança não usa máscara, nem deve usar, especialmente as crianças pequenas, né? Os maiores a gente até consegue que eles fiquem de máscara, então é um contato muito próximo.
8: Os profissionais da saúde, acima de 60 anos, que foram cadastrados, já começaram a ser imunizados Cláudia é um deles ela defende que todos os colegas devem ser vacinados
4: numa hora em que precisam de médico é mandar todo mundo para a guerra sem arma sem autocuidado né? eu acho que médico ele não tem que ser mártir, ele tem que cuidar mas ele tem que cuidar tanto do paciente quanto de si mesmo
8: a Prefeitura de Belo Horizonte informou que para a vacinação dos demais trabalhadores da saúde, o cadastro foi novamente aberto. E na medida do recebimento de novas doses, a Secretaria dará continuidade ao
9: processo. Eu falo que a gente não está na linha de frente, mas a gente está na retaguarda. A gente evita que esses pacientes adoeçam, que seus casos se agravem e que eles precisem de procurar um pronto atendimento.
0: E o prêmio de mais de 160 milhões de reais da Mega da Virada, que o Eralto falou há pouco, não foi retirado mesmo pelo ganhador ou ganhadora, e agora será encaminhado integralmente para o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. O Procon chegou a notificar a Caixa Econômica para que identificasse a aposta feita pela internet. Só que o banco informou que o cadastro de jogos online não permite identificar o apostador. E por incrível que pareça, não são raros os apostadores que deixam o prêmio para trás. Não dessa magnitude, é óbvio. Mas segundo a Caixa, somente em 2020, mais de 311 milhões de reais em prêmios somados não foram resgatados. O Ministério da Saúde distribuiu hoje a maior quantidade de vacinas num único dia desde o início da campanha nacional de imunização. O Alessandro Saturno tem os detalhes. Uma boa noite, Alessandro.
10: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos que assistem a Record News. Bom, foram mais de 9 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus. Ao todo, são 8 milhões e 400 mil doses da Coronavac, do Instituto Butantan e 728 mil da AstraZeneca, de Oxford, da Fiocruz. Além dessas doses, no próximo sábado está prevista a distribuição de 2 milhões e 100 mil doses da AstraZeneca, totalizando aí mais de 11 milhões essas vacinas, essas doses, elas serão para os profissionais da saúde e também para os idosos, que têm entre 65 e 79 anos. Também foi adiantada a vacinação dos profissionais da área de segurança e salvamento e das forças armadas, que estão na linha de frente de combate à pandemia. De Brasília, Alessandro Saturno, para Record News. E a
0: crise causada pela pandemia também provoca transtornos nos países mais ricos do mundo. Na Espanha, trabalhadores que perderam renda em meio ao caos sanitário estão nas filas de doação de alimentos para sobreviver.
8: A espera na fila por doações faz parte hoje da rotina de muitos espanhóis. Reina é uma das milhares de pessoas que vêm em busca de alimentos. Ela e o marido perderam o emprego por causa da pandemia. A família sobrevive com as poucas reservas e com os alimentos que recebe. É uma grande ajuda, porque no fim não temos que comprar leite, grão de bico, macarrão, com a tamanho de dois filhos que sente falta da vida normal e estável. Uma realidade que se repete ao longo da fila. Até quem está aqui para ajudar recebe apoio. Rita é professora e atriz, mas hoje trabalha como voluntária, mesmo também enfrentando o que ela considera o momento mais triste da vida. Quando eu queria estar, pois trabalhando. Gostaria de estar trabalhando, ganhando meu salário. É um momento duro. E foi um momento duro? Desde o início da pandemia em toda a Espanha, os pedidos de ajuda quase triplicaram, segundo as instituições de apoio só na Capital, Madrid, o registro de aumento na procura foi de cerca de 40%. Mais de meio milhão de espanhóis que nunca buscaram doações, hoje estão na fila para garantir um prato de comida. Na casa de Amanda, a ajuda é sempre bem-vinda. Divorciada, mãe de dois filhos, um deles com necessidades especiais, conta que não consegue trabalho na área de limpeza. Me sinto... Me sinto frustrada porque toda hora que tento seguir em frente, algo acontece. Desabafa Amanda. A Espanha volta a registrar o aumento de casos da Covid-19 e retornou nesta quarta-feira ao estágio de alto risco de contágio. Foram mais de 8.500 casos nas últimas 24 horas. O país aumentou as restrições de circulação durante o feriado da Páscoa e muitas regiões seguem
0: com o toque de recolher. O aeroporto da cidade de Catânia na Itália, teve as atividades suspensas por causa da erupção do vulcão Etna. A gente volta com essas imagens e muito mais informação para você daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. A Prefeitura do Rio de Janeiro fez quase 6 mil autuações por desrespeito à pandemia. A repórter Adriana Rezende tem as informações. Uma boa noite, Adriana.
9: Olá Gustavo, boa noite, boa noite a todos. Desde o início do feriado prolongado na última sexta-feira a Prefeitura do Rio já fez 6 mil autuações a pessoas e empresas que desrespeitaram as medidas restritivas para conter o avanço da pandemia da Covid-19. Além disso, 50 estabelecimentos comerciais foram interditados. Alguns promoviam eventos e festas clandestinas. Os agentes também tiveram que intervir em praças públicas, onde eventos estavam sendo montados com caixas de som e ocupação irregular do espaço público. Já na Orla, o isolamento foi respeitado pelos cariocas. Hoje, fez um belíssimo dia de sol e calor aqui no Rio, mas só mesmo pessoas fazendo exercícios individuais eram vistas na Orla, o que é permitido. Além da fiscalização presencial, a Prefeitura também tem monitorado as redes sociais para proibir possíveis festas ou eventos clandestinos nos próximos dias. Barreiras sanitárias também foram montadas nos principais acessos à cidade para impedir a entrada de ônibus fretados de turistas. A parada emergencial é uma estratégia para reduzir o número de pessoas nas ruas e diminuir a pressão sobre o sistema de saúde. Do Rio de Janeiro, Adriana Rezende
0: para a Record News. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que inclui no Código Penal o crime de perseguição, conhecido também como Stalking. Para saber mais sobre essa lei, o que pode acontecer a partir de agora, a gente vai conversar com Luiz Augusto Durso, que é advogado especialista em crimes cibernéticos. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco, Luiz. É, muita gente que está assistindo em casa brinca, né, que está é ficar olhando na internet. É, como é que está aquela ex-namorada? Como é que está aquele ex-namorado? Mas o crime... O que ele é? Pela lei definida, sancionada pelo presidente, o que é estalquear uma pessoa ou o que vai ser considerado crime ao estalquear uma pessoa?
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores da Record News. E você fez uma boa reflexão. Muita gente já stalkeava as pessoas, mas stalkeava as pessoas no bom sentido, Gustavo. O problema da conduta do stalker é que há um lado perverso, o lado onde o indivíduo persegue aquela vítima a ponto desta se sentir é ameaçada, sentir que de alguma forma vai sofrer um mal sentir que aquele que está perseguindo ela nas redes sociais ou até fisicamente irá lhe causar um mal e aí isso já aconteceu a criminalização em alguns países da Europa e o Brasil sancionou agora esta lei que inclui no Código Penal o artigo 147-A que, é, que define o stalking, a perseguição no Brasil que é exatamente essa perseguição sistemática reiterada a ponto disso prejudicar psicologicamente a vítima e ela se sentir de alguma forma ameaçada e ter que ali ter alteração na sua, na sua rotina, isso tem um impacto na vida dela. Isso
0: hoje está criminalizado e esse é o stalking que não pode. E Luiz, explica pra gente, está criminalizado, mas de verdade vai dar cadeia? Ou vai ser um crime considerado leve, aí assina aquele termo circunstanciado, volta para a rua, ou então cria-se uma medida provisória, não pode chegar tão perto da pessoa, de tal, dá cadeia ou não? Eu estive na Record News há alguns
5: anos, Gustavo, e o tema foi possível criminalização do stalking. E naquela oportunidade eu falei ao Heródoto que não necessariamente a criminalização iria ser suficiente para impedir que isso acontecesse, para diminuir a conduta no Brasil. O que aconteceu hoje é que este novo crime do stalking prevê a pena de seis meses a dois anos. Então é uma, é uma pena baixa, é um crime de... É, o potencial ofensivo é, pequeno, né? considerado de pequeno potencial ofensivo, e não levará o indivíduo à cadeia, não levará, Gustavo. Mas a questão é que também não poderia o legislador a crescer ou majorar muito essa pena, porque ela já está maior do que o crime de ameaça, do que o crime de lesão corporal. Então, não poderia, por exemplo, passar do crime de homicídio. Nós temos toda uma proporcionalidade das penas no Código Penal. Então, o legislador teve que manter a pena baixa e isso, então, hoje serve mais do que é, levar o indivíduo à cadeia, mas saber este criminoso, que se perseguir aquela vítima, ele poderá responder um processo criminal poderá ser condenado, perder a primariedade eh, e, e, e outras situações cautelares como medidas de afastamento poderão acontecer para que a vítima se sinta um
0: pouco mais segura. Luiz, deixa eu olhar para o lado da vítima. É, hoje em dia, pessoas que passam por isso, já que foi sancionada a lei, como elas podem agir para justamente se afastar desse perseguidor, denunciar, é, como trazer... É, para ela, provas na hora de apontar para a polícia, é, na hora de buscar um advogado?
5: Essa pergunta, Gustavo, já vai esclarecer para o telespectador como essa lei, de alguma forma, já é um primeiro passo. Que, de alguma forma, a criminalização já protege a vítima. Porque, até ontem, eu responderia, mesmo que ela fosse à delegacia e, e falasse que teria alguém perseguindo essa pessoa, pouco seria feito. Hoje... Com a criminalização da conduta, ela pode lavrar um boletim de ocorrência pela incidência do, do crime do 147A de perseguição. Ela poderá requerer ao, ao seu advogado, ao Ministério Público, que represente pelo seu direito de, 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 de solicitar o afastamento desse suposto agressor ou esse perseguidor. Então, a, a grande orientação telespectador é, se alguém está te perseguindo na rua, ou nas redes sociais, que de fato é mais comum, é, faça alguma coisa no sentido de procurar a autoridade policial, lavrar o boletim de ocorrência, preservar as provas, até com ata notarial, até com print screen, para que o Estado possa agir no seu interesse. Porque a ação penal, Gustavo, ficou mediante representação, então a vítima precisa... É requerer e informar ao Estado que tem interesse de agir, senão o Ministério Público nada pode fazer.
0: Você falou do print screen, ou seja, eu tirar a print screen da tela do meu celular com é, uma mensagem ameaçadora, uma mensagem é, que indique essa perseguição, é, isso pode servir como prova de fato?
5: Pode sim, é uma prova inicial, seja print screen, seja gravação, seja um áudio recebido no aplicativo de conversa, tudo isso é prova. Mas lembrando que essas provas na internet, é sempre importante você certificar essa prova. E uma das formas é a ata notarial ou aqueles serviços de certificação. Então a mera print screen muitas vezes pode ser derrubada como prova no tribunal. Por isso que a print é uma prova inicial, mas depois ao procurar autoridade ou especialista, você deverá ser orientado a lavrar aí uma ata ou é, é, certificar essa prova de alguma forma.
0: Luiz, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez na Record News, explicando e detalhando então essa nova lei sancionada, está o que agora é crime de acordo com o nosso Código Penal. Um forte abraço e até uma próxima, Luiz. Olha, vamos falar da Cantareira, porque o volume de chuva na região que abastar, abastece o sistema Cantareira no primeiro semestre de 2021 foi o mais baixo desde o final da crise hídrica em 2016 e ficou abaixo do registrado no primeiro trimestre de 2013. Com a chuva abaixo da média no verão, a recarga dos mananciais fica prejudicada e não garante água suficiente para atravessar os meses mais secos do ano. Até ontem havia cerca de 10% menos água armazenada no sistema cantareira do que em 31 de março de 2013, pré-crise hídrica. Em julho de 2014, quando houve a crise, a cantareira chegou a zero. A gente lembra a questão do volume morto e é sempre bom lembrar... É... Caso a gente fique com pouca água, tem que ligar as termelétricas isso fica mais caro. O Heródoto já falou várias vezes sobre esse custo que aumenta também na conta de luz. Após perder o pai e o irmão, o prefeito Márcio Melo Gomes, que é de Mungaguá, uma cidade do litoral de São Paulo, chorou durante uma transmissão ao vivo pela internet. O vídeo viralizou nas redes sociais. Veja só.
6: Eu sou comerciante desde os meus anos de idade. O meu pai era comerciante e o meu irmão era comerciante. E como eu
2: queria hoje, hoje, sair dessa live aqui e poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim, eu quebrei. O meu comércio quebrou. Sabe por quê? Porque nós já quebramos. E com a vida nós conseguimos dar a volta por
1: cima.
2: E eu Ouvi deles isso, mas se quebrou ou não quebrou. Porque, infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida. E não existe nada mais precioso do que a vida de cada um de vocês, mas, principalmente, de quem vocês amam.
0: E para ter vida tem que ter vacina. E a gente abre isso para falar com o Heródo, porque depois do impostômetro e do sonegômetro... Agora é a vez do vacinômetro. Geraldo, como é que funciona esse painel para atualização dos números imunizados contra a Covid-19? E esse é um painel que dá gosto de ver o número subir, né?
3: Exatamente. Aliás, a imagem que nós estamos mostrando aí agora, Gustavo, é da Avenida Paulista. O pessoal de São Paulo conhece, o pessoal de fora, esse prédio aí é o prédio da Fiesp. Então, ele a noite toda agora está mostrando a quantidade de pessoas que estão sendo vacinadas no nosso país. Eu acho que isso é muito importante, né? uma, uma demonstração pública como essa, porque nós temos outras também é, que antecedem essa. Por exemplo, Gustavo, muitas vezes a gente usa o um impostômetro aí no jornal, como forma de chamar o cidadão dizendo, olha, está aí o nosso impostômetro, olha quanto nós pagamos de imposto online. Qualquer pessoa pode colocar no seu computador, pode colocar no seu celular, de vez em quando a gente tem que olhar lá. Veja, desde o dia 1 nós já pagamos 665 bilhões de reais, bilhões de reais que são geridos pelos administradores públicos. É nossa grana, o governo não faz nada, quem faz somos nós, o governo não compra, não compra oxigênio, quem compra somos nós. O governo não abre leite, quem abre somos nós, através desse pagamento. Agora, isso seria muito mais eficiente se nós pudéssemos virar a página, porque nós temos um sonegômetro também. Ou seja... Nós temos um outro cálculo mostrando quanto se deixa de pagar de imposto no Brasil, que é o chamado solegômetro, esse aí, olha só. Olha a quantidade de dinheiro que poderia estar no cofre público. 156 bilhões, para quê? Para colocar no hospital, para colocar na, na, na saúde, para colocar na, na educação, por aí afora. Então, nós, como cidadão temos que ter isso aí no nosso computador para a gente olhar. E um terceiro momento, ligado exatamente à questão que você levantou do solegômetro, nós temos aí na nossa página no r7.com, nós temos também uma, uma, uma forma da gente acompanhar essa aí, Gustavo. Dá uma olhada, ó. Por quê? Porque aí nós temos também online a atualização da quantidade de pessoas que estão recebendo vacina. Então, você olha ali em cima, olha, 211 milhões... É a população do nosso país. Até agora, tomaram a primeira dose mais de 15 milhões e 600 mil pessoas. É pouco. Olha o númerozinho embaixo, ali o percentual. Nós ainda não chegamos a 7,5% da população, porque a nossa população é muito grande. Agora, do outro lado, vacinados pela segunda dose, nós temos 3 milhões e 213 mil pessoas, o que dá apenas 1,5% da nossa população. Então, eu acho que nós temos que ficar de olho nesses três painéis. Um porque nós pagamos, um porque nós temos que exigir que pague, e o terceiro para a gente saber se a vacinação está andando rápido ou está andando devagar para no nosso país. Enquanto cidadãos, nós temos que acompanhar esses números, Gustavo.
0: Exatamente. Não adianta reclamar do poder público se a gente não acompanha o que eles fazem. Heraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Agora a gente deixa o Brasil e vai lá para a Itália porque por lá o espaço aéreo foi fechado em torno do vulcão Etna. A erupção provocou uma coluna de cinzas que chega a 9 quilômetros. O aeroporto de Catânia, maior cidade nos arredores do Etna, pouso e decolagens suspensos. O vulcão registra atividades intensas desde fevereiro do ano passado. As erupções não causaram vítimas nem danos graves. No Pará, médicos e profissionais da saúde adotaram um novo modelo de drive-thru para vacinação, com barcos. Pois é, a gente volta já já para mostrar essa e outras histórias do nosso Brasil. Vamos voltar a falar com o Heroto Barbeiro, porque a partir de hoje os medicamentos podem ter reajustes de até 10,08%. Heróto, explica para a gente por que esse reajuste, logo em um dos momentos mais críticos da pandemia, as pessoas tendo que ficar em casa porque não podem trabalhar e ainda vai pagar o remédio como?
3: É uma boa pergunta, é uma pergunta central. Gustavo, olha o seguinte, os medicamentos estão subindo, você lembrou bem, até 10%, porque tem medicamento que vai subir 6,8%. Então, em média, eles vão subir 8,4%, em média. Agora, você vai dizer, bom, mas nos últimos 12 meses, quanto é que foi a inflação? A inflação foi de 5,2%, então eles estão subindo 3% acima da inflação. Agora, uma coisa importante lembrar também é o seguinte, é o único produto no país que é tabelado de medicamento. Não tem nenhum outro produto no país tabelado, só medicamento que a gente está mostrando aí. Agora, a pergunta que se coloca é o seguinte, afinal de contas, por que é que subiu de preço acima da inflação? Olha, são dois motivos principais. Primeiro é o seguinte, nós importamos o insumo. Por incrível que pareça, os laboratórios brasileiros não fabricam o insumo no Brasil, não fabricam SAI do Brasil. Esses sais são importados. Consequentemente, nós pagamos isso em quê? Em dólar. Como o dólar está subindo, a matéria-prima do medicamento chega mais cara no Brasil. Esse é um ponto que fez com que ele subisse acima da inflação. Segundo ponto é o seguinte, o mundo está vivendo pandemia. Os laboratórios que fabricam o medicamento aí no mundo, eles são empresas, eles estão de olho no lucro. E onde é que está o lucro? Na fabricação da vacina. Ou seja, eles estão pegando tudo o que eles têm... Colocando para fazer vacina, primeiro, porque o mundo precisa, segundo, porque eles vão ganhar muito mais, e eles, consequentemente, não estão fabricando os insumos e os sais. Por esse motivo, também aí se aplica a chamada lei da oferta-procura. Quando a oferta desses insumos é menor, o preço subiu. Então, por esses dois motivos, tá outros. Esses dois, então, os preços subiram. Agora, uma coisa inacreditável, só para a gente encerrar aqui, Gustavo. Você tem ideia quanto paga de imposto um medicamento? Eu estava olhando aqui, medicamento paga 30% de imposto. Então, quando você compra um medicamento de 10 reais numa caixinha, três é de imposto. E outra coisa que acho que só existe no Brasil, esse imposto é diferente em cada estado da Federação Brasileira. Então você compra o mesmo medicamento num estado por um preço, no outro estado o preço é diferente, porque o ICMS cobrado também é diferente. Então, são coisas que a gente precisa entender né, para poder saber por que, que cresce acima da inflação. Tem imposto também aí na parada.
0: É, imposto no remédio, é imposto no livro. Enfim, vamos seguindo, Heroto. Até amanhã, um forte abraço. A gente se fala amanhã aqui no Jornal da Record News. Vamos falar, agora, vamos falar agora do estado americano do Texas, que viu o número de casos de coronavírus cair mesmo após o governo retirar todas as restrições contra a doença. Uma das explicações para essa queda nos números de casos... É o aumento da vacinação no estado.
4: Há 20 dias, os moradores do Texas vivem assim, uma aparente normalidade. O governo reabriu 100% do comércio e retirou todas as restrições de circulação. No ato da decisão, o governador republicano, Greg Abbott, afirmou... Devemos agora fazer mais para restaurar os meios de subsistência e normalidade aos texanos. Mas ressaltou que a Covid-19 não desapareceu e que os cuidados ainda são importantes. No início de março, o Estado registrou mais de 8 mil casos. No fim do mês, já sem as restrições, foram 4.166 registros da Covid-19. A taxa de infecção chegou a 6% segundo as autoridades. Dados da Universidade Johns Hopkins mostram que o número de contaminados caiu 12% nas últimas duas semanas. E pela primeira vez em um ano, o condado de Dallas reduziu o nível de alerta para a Covid-19. Saiu da fase vermelha para a laranja. O fim das medidas restritivas e a queda nos índices da doença se devem em boa parte ao aumento da vacinação no estado. Pelo menos 11 milhões de pessoas já receberam ao menos uma dose da vacina contra a covid-19 no Texas. O número equivale a 26% da população do estado. A vacina não é obrigatória e já está liberada para todos os moradores acima dos 16 anos. Apesar do uso de máscaras não ser obrigatório em locais públicos, muitas empresas e estabelecimentos particulares seguem a orientação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças e continuam exigindo que os frequentadores usem a proteção. Mesmo com o ritmo acelerado da vacinação nos Estados Unidos, o governo federal se preocupa com as novas cepas do coronavírus. A variante britânica, que pode ser mais infecciosa, já é predominante no país.
0: E populações ribeirinhas lá na Amazônia estão recebendo visitas de agentes de saúde. Em barcos, eles levam seringas e ampolas da vacina contra o coronavírus. Os repórteres Guilherme Mendes e Jorge Kemmel acompanharam uma dessas operações pela vida em rios do Pará. O embarque é logo cedo Para uma jornada por ilhas da
6: região Enquanto houver luz do sol Foram quase 50 minutos de lancha Até a vila de Cotijuba A primeira parada A gente está chegando aqui agora Na escola municipal da ilha de Cotijuba E olha só, a escola está simplesmente lotada São centenas de pessoas A maioria idosos Com idades entre 60, 70, 80 e até 90 anos Que aguardam a primeira dose da vacina. Dona Oscarina madrugou e foi a primeira da fila. Eu cheguei quatro horas da manhã aqui. O coração aí tá? Coração tá amigo. Tá As salas de aula foram os pontos de vacinação. Nós já tava esperando há muito tempo essa vacina pra cá.
4: Finalmente chegou essa vacina para a gente, né?
9: Nem
6: todo mundo consegue chegar até o posto de vacinação. E aí nesses casos são os agentes de saúde que vão até a pessoa que precisa receber a vacina. Esta comunidade tem 12 casas, onde moram cerca de 45 pessoas da mesma família. Hoje, todos os idosos foram imunizados.
4: Eu estava com medo de tomar, esperemos, 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 até que sair.
6: Aqui nas comunidades, os postos de vacinação são bem improvisados. Às vezes, as próprias mesas das casas são usadas para montar as estações de imunização. Isso tudo para conseguir agilizar o trabalho.
9: É isso que eu estava esperando, graças a Deus. Eu estou bem protegida agora.
6: Ao longo do leito do rio, ribeirinhos também foram imunizados nas embarcações. Agora eu estou mais tranquilo. Já tomei a primeira, tomar a segunda e adeus, corona. O acesso a alguns lugares é bem difícil e só dá para chegar em pequenas canoas. Foram quase duas horas até a casa da dona Benedita. A aposentada de 76 anos não consegue mais sair de casa e hoje foi vacinada.
4: Sair de casa dá problema, porque eu tenho problema no joelho, eu não posso andar em barco pequeno.
6: É difícil.
9: É muito difícil. É nosso dever levar a saúde para todos os usuários do SUS, não importa onde eles estejam, os mais afastados, os mais próximos, é nosso dever. Eu fico muito, muito feliz de estar participando dessa campanha.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui, mas como eu sempre digo, você acompanha agora o News das
7: 10 e a Manuela Caiado. Uma ótima noite e até amanhã.